0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa- donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Det är svårt att tro att Kim Hellberg snart varit tränare i tio år. Han ses som en av stans stora tränartalanger. Vi pratar om tatueringen Turkiet som ständigt påminner honom- om målbilden han har med karriären- och varför han aldrig lär bli manager i FK Norrköping. Innan allt- Inleder vi dock som vanligt med tio snabba. Ålder?
1: 31. Bor? Bäckershov, Norrköping.
0: Förebild? Mina föräldrar. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit? Jörgen Klopp. Messi eller Ronaldo? Messi. Var reser du helst?
1: Någon sån fotbollsresa till något lag och kolla på. Träningsmatch.
0: Bästa spelaren du har tränat?
1: Det jag har haft så för laget så skulle jag säga Kristoffer Cassini.
0: Favoritlag? I FK Vem vinner här i den Champions League? Mm, Bayern München. Vad gör de tio år?
1: Då är jag fotbollstränare utomlands förhoppningsvis i någon av de större klubbarna i större liga någonstans.
0: Eh, Kim, hur började din fotbollsgärning?
1: Som fotbollsspelare så startade ni bolllek i IFK Gick vidare till Smedby och spelade ungdomsfotbollen där Hamnade sen sen i årsspåret i kuddbund en längre period Kort avstickades i ringarum och sen avslutade i Dagsberg
0: För Kim, du är ju 31 år men otroligt erfaren som tränare Och du la ju av ganska ung som spelare och då är frågan varför?
1: Jag gjorde mitt första senior som tränare när jag var 23 i Kimsta, precis som du säger. Och det var ju ett, ett val baserat på karriärsmöjligheter egentligen. E, inga skador, utan jag har alltid tyckt om att spela fotboll. Men såg möjligheten i att tidigt börja arbeta med som fotbollstränare. Och förhoppningsvis då kunna längre fram livnära mig som,
0: som det. Vilka fördelar ser du i att börja som tränare i så ung ålder som du gjorde? Konkurrenssituationen idag är ju så att idag så finns
1: det så många som vill leva som Så alltså Det finns det blir spelare som, som vill bli det. Det finns de som utbildar sig tidigt till det. Alltså konkurrensen är så hård om de få platser som finns egentligen. Så att, för mig så kände jag att det aldrig kommer aldrig vara några spelarmeriter som hjälper mig med fotbollsträrare. En, en konkurrensfördel för mig blev att börja tidigt, att skaffa mig erfarenhet. Vilket gjorde att valet just då ändå blev ganska enkelt, även om det var såklart för tufft att lägga skorna på hyllan
0: då. Och Kimstad blev första klubb. Hur blev det Kimstad till att börja med?
1: Jag jobbade lite med Daniel Lindahl i IFK Norrköpings P96 där. Och sen så var det någon från Kimsta som fick lite ny som det och därifrån hörde av sig egentligen. Hade vi en diskussion och så slutade med att jag blev huvudtränare för deras lag i edition 4 där då.
0: Hur var det under ditt första år? Vad kände du att, vad kunde du bidra med trots din unga ålder?
1: Nej, det är klart att, alltså, jag skulle väl att den första samlingen vi hade, Kimstad var ett lag jag inte kände någon spelare heller. Jag hade ingen kontakt med någon av de spelarna sedan tidigare egentligen med att man kanske hade mött någon, kände igen någon. Så Första mötet där ute var ju var jäkligt tufft, eh, kände jag själv. Sen så fick jag jättebra respons från spelarna. Men det är klart att om du, jag vet inte om jag hade fyllt 23 eller hur det var. Men, men, men om du i den åldern inte haft något, något tränaruppdrag eh, och, och sen ska presentera presenteras inför en fokusgrupp, Då så är det klart att det var jäkligt tufft. Eh, det var en tuff utmaning att, att börja så tidigt och egentligen vara yngre än ja, de flesta av dem som spelar.
0: Och eh, om jag inte har helt fel, 2012, för jag minns att jag själv spelade i fyran. Då kommer jag ihåg att ni var i fyran. Det var ändå starkt tyckte jag att ni höll er kvar det året i division 4. Vad har det som gjorde att ni gjorde det? För jag menar Kimstad har ju inte ofta att de spelar så högt upp.
1: Nej de hade ju vunnit femman året innan. Så då var ju den stommen kvar från det laget. Det var ett bra gäng, många bra grabbar. Så att någonstans var det väl det som höll ihopet. Vi tränade ju inte alls lika tufft som jag gjort de andra klubbarna. Utan det handlade mer om att kanske hålla ihop gänget. Vilket vi ändå lyckades ganska bra med.
0: Hur många år var det i Kimsta?
1: Jag var bara ett år det året. Sen försvann jag vägen, en kort sväng till, till Norge och jobbade med Curve Coaching i två månader. Kom tillbaka och sen fick möjligheten att hamna i Kudby BF.
0: Var det därför du egentligen lämnade Kymstad för att du flyttade till Norge? Eller var det...
1: Jag fick en bra möjlighet att, att arbeta fotboll för första gången då i Norge med heltid även om det bara var i två månader. Så att det var en bra chans för mig att, att komma iväg att fortsätta utbilda mig jobba med fotboll och, och testa på det så att ingenting var klart vad jag skulle göra året efter när jag lämnade. Sen så blev det så att Kimsta eh, drog sig ur det året efter sen eh, för att många av spelarna, eh, vi hade inte så stort från början och, 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 och vissa skulle lägga om med fotboll och, och det var lite sådär så, där. så att, när eh, det väl sen kom så, så fanns det inte mycket Kimsta kvar att, att komma tillbaka det till på så sätt utan de ville starta om då i sexan.
0: Det, vad var det hette i Norge, sa du?
1: Curve Coaching. Va, va, vad var det? Jobbar med individuellt mycket teknik och skills och så- och, och spelarna med ungdomar
0: egentligen. Och efter Kimstad blev det Kudby. Och det var väl mycket tack vare din bakgrund där som spelare, eller?
1: Vi, vi brukar skratta åt det där. Jag vet att eh, dels har jag spelat i Kudby- eh, och sen så var jag Anton Bengtsson då som spelare och kompis- eh, som, som, som ringde till mig till slut. Jag vet att de hade... Kudby har ju bra resurser så jag vet att Kudby hade tagit av sig till elva tränare innan mig så jag var nummer tolv där. Så där brukar vi skratta lite åt att det blev ganska bra ändå. Men de fick väl inte tag i någon annan så att det blev jag och jag fick en bra möjlighet att också arbeta som förskollärare där ute samtidigt. Jag fick möjligheten att träna i en klubb jag varit i med, med väldigt många personer jag kände också. Ganska motsatt mot hur det var i Kymstads.
0: Och då var väl Kudby sexan eller?
1: Kudby hade precis faktiskt... Nej, de var i femman. De hade slutat mm. på halvan i
0: femman. Vad va var det du kände var det första du var tvungen att göra för att få Kudby att lyckas?
1: Ja, men det var också en, en... Man ska veta att ute i Kudby finns det ganska bra träningsförsättningar. Vi hade en hall som gjorde att vi kunde träna eh, inomhus på den konstiga som då var ganska bra. Så att för oss handlar det, det direkt om att skapa en viss professionalitet i den klubben av att vilja träna. När du spelar i division 5 så handlar det inte om att eh, ta bort några spelare eller att inte låta spelare komma dit och träna. Utan för oss handlar det om att eh, skapa en miljö där man eh, tränade tufft med man väl var där. Och att det då skulle antagligen göra spelarna mycket bättre eller också kanske sålla bort några då på så sätt. Så att vi skapar en kultur där vi ändå ville bli bättre, där vi ville träna ganska tufft. Även om vi pratar om ja, två pass som det var då i början egentligen i veckan så.
0: Alltså, menar du då med det här att antingen så tränar man och blir bättre, eller så liksom faller man bort själv utan att för den delen få ett nej av tränaren? Eller så menar du att mena, ni gallrar inte på så sätt utan de gallrar bort sig själva?
1: Ja, men lite så. Och jag tycker att det är ju det sätt du kan arbeta på att vi vill ge spelare chansen att att alltså få träna på ett bra sätt att ändå försöka få bli så bra man, man vill för det ska man veta att även om du spelar diktion 5 eller 4 eller 6 eller allsvenskan så vill du ofta bli bättre och du vill vinna fotbollsmatcher, det är ganska viktigt och det är ju samma känsla att vinna match i edition 5 som det är att vinna i edition 1. Det enda som är skillnad är att det är mycket fler människor runt omkring- som, som bryr sig mer om det som händer och du skriver mer ting och sådär. Så att, eh, vi vill ge dem chansen att eh, skapa en kultur där man, där man fick se om man, hur bra man kunde bli. Då. Och då är det precis som du säger att utan att sätta några krav på hur bra man var egentligen- utan att ja, men vill du träna och vill du se hur bra du ändå kan bli på den här nivån- så, så, så finns det en och där, där vill vi skapa- en,
0: hur, för jag tänker, du var ju fortfarande väldigt, väldigt ung. Du var ju 25 bast, tror jag. Och hur lyckas man implementera den idén? Jag menar, det är klart att någon måste ifrågasätta ju med att ah, men han är ung, han är oerfaren. Och hur, hur lyckades du övertala?
1: Nej, men det har man ju brottats med jämnt egentligen. Och eftersom jag var, nu har det blivit fler yngre tränare på, på senare dag Men det är klart att man var ganska tidig på den nivån också då. Så att, för mig handlar det om att visa ett intresse- att skapa en energi och spela och att vilja komma dit. Och... Nej, men det handlar mer om att få spelarna egentligen på den, på den banan- och känna att människor vill lära sig saker. Människor vill bli bättre. Alltså, det funkar i allting. Och det handlar om att vi skulle få de spel som var det, att ja, se ändå hur bra de kunde bli. Då. Och det kände jag direkt från början att det fanns ett intresse- hos spelarna, att, alltså vilja träna att vilja se om man kunde bli bättre sen så är det klart att det fanns ingen spelare i kudd som tänkte att ja, men jag ska leva på fotbollen. men, men det fanns fortfarande en, en vilja där ute att, eh, att se att ja, men kan vi kanske ta oss till division 4 eller kan vi, för det är klart att det var ju många spel som vart där eh, hela sin karriär egentligen, man ska säga, och spelat ungdomsfotboll där och, och hade väl inte spelat högre än, än division 5 egentligen, så att, det fanns ju fortfarande ett intresse av att, ja, men kan vi komma till division 4 kan vi börja tävla mot sådana lag så, så skulle det vara häftigt och, Någonstans försökte man ta in en professionell bild dit. Att, att skapa det gået, någonstans, tillsammans med spelarna.
0: 2013 var ju första året. Och då, hur gick det tabellmässigt första året?
1: Vi kom tvåa första året. Och det är klart att det var massa spelare då som, som vi hade startat säsongen med. Och det hade börjat minska lite. Men, men det hade också börjat komma till lite spelare efter året. Dels de här från, från Daxper som, som blev jätteviktiga för den treårsperiod vi hade där ute sen. Så att någonstans hade vi byggt, tyckte jag, ett intresse av att ja, men det hände ändå någonting där och, och folk pratade bra om det. Vilket gjorde att vi lyckades locka lite spelare som gjorde att de tre åren som kom sen blev, blev väldigt häftiga upplevelser
0: Och 2014 vann ni som sagt Division 5- och när ni väl gick upp till fyran och skulle spela där 2015, då vann ju division fyra också. Hur fick, du liksom, hur fick du spela och tro på att ah, men vi är inte nöjda med fyran, vi ska ännu högre?
1: Vi började ju när vi vann femman redan första året, så hade vi en ganska tung start. Jag tror vi tog fyra peng på, på fem första matcher eller någonting, så att, och då kände jag att vi ändå hade ett, ett riktigt bra lag, så att, med det flytet som sen kom så, så vann vi väldigt många fotbollsmatcher i viktig final i Danska Bank Cup, förlorade mot Torstorp tror jag, e, så att vi vann väldigt mycket, och, och att ha vunnit så mycket fotbollsmatcher fick vi med oss in i, i den fyran, och den fyran då tyckte jag var riktigt bra, det var Geneby, det var Torstorp som hade riktigt bra lag, Haga hade fått Hagert som tränare, och fått Macke Johansson och många från Sörping så det var en fyra där jag kände att det här är en väldigt bra serie e, många bra lag, många som ville upp till triand. där det inte fanns så många lag i, i stan då. Så att i den effekten sån så att vi hade vunnit så mycket så, så flöt det liksom på när vi kom upp i fyran också. Jag vet att vi, vi startade säsongen med, med ett kryss och sen tio raka vinster fram till uppehållet, vilket gjorde att vi ledde serien med tio poäng tror jag när vi på sommaruppehåll. Och så bra kanske vi inte var, men, men någonstans i det att vi hade vunnit så mycket eh, fotbollsmatcher, vi hade fått någon form av tro på det så flöt det på. Och vi avslutade den säsongen med jag tror 19 vinster, två kryss och en förlust någonstans. Så det är klart att det har varit ett overkligt bra facit av, av, av de spelarna vi hade i en sån bra serie som det faktiskt var då.
0: Du, du nämnde ju här i periferin att första fyra matchen tog ni alltså fyra poäng. Alltså...
1: Då har jag på ja men, ja, men det är det jag
0: menar. Och, och på riktigt, hur, hur lyckades det vända det? För att det, alltså det är inte så att man tränar en professionell klubb och bara... Har en massa krismöten och sånt där, utan Resultat krävs direkt. Annars tappar du spela motivation sluta träna. Du vet ju själv.
1: Jag tror att precis som du säger sen så, så är det klart att Gud, vi behöver inte så mycket historia att sparka tränare och sådär. Men det är klart att vi kände av då att vi kände att vi hade så bra lag. Det var dags att, att kliva upp en nivå. Det var en tuff period. och, och Där kom jag ihåg själv att det var jäkligt tufft och det är klart att i Kudby hade jag egentligen bara... Vi var väldigt få i ledarstaben men, men spelarna tog sånt enormt ansvar så att man kan säga att de någonstans var så delaktiga i, i allt som hände i ledarstaben. Jag hade spelare som jobbade som sportchef och det var liksom, det var en grupp av människor som gjorde allt tillsammans. så Där hade jag ett, ett fantastiskt stöd av, av väldigt många spelare som, som, som tillsammans lyckades vända på det som, som hände. Och från den matchen så tror jag att vi förlorat Två, tre matcher på, på två år egentligen.
0: Och vilket är en enorm bedrift då, och, och 2016 var första gången Kudby spelade i trean någonsin va?
1: Ja det stämmer. Eh, det var väl, jag, jag vet att det var första gången på Division 4 var det högsta de man varit i. Och, och när vi gick upp till Division 4 så var det första gången på 24 år eller vi, vi hade varit där. Vi jämförde också lite hur, om man ska kolla i Östergötland, hur, hur bra jämförs man med andra om man bara räknar tabellplaceringar. Så, så vet jag att när vi startade någonstans så var vi knappt de, jag vet inte, om vi var 60e laget i, i Östergötland någonstans. Och helt plötsligt var vi uppe bland de 10 bästa i Östergötland. Eh, för så högt upp var man faktiskt om man spelade i Division 3 då. Det fanns inte så många lag som spelade högre upp.
0: Och när ni väl gick upp till trean så ställs det såklart enorma krav på organisation och många vet ju inte riktigt det men jag menar då blir man helt plötsligt del av SVFF då är inte längre ÖFF. Hur eh, skötte ni den biten? Vi hade ju inte ett enda Norrköpings derby den, i den serien utan det var
1: många resor. Det är klart att det blev en ekonomisk eh, höjning eh, vilket klubben klarade av ganska bra tycker jag. Sen så har ju Kudby varit en sån förening som att det har aldrig betalts ut några löner till de spelare överhuvudtaget. Utan de har gjort det för kärlek till klubb, för kärlek till fotbollen och, och att se hur bra man kan bli även på den nivån. Så att de gjorde en otrolig insats av spelarna som, som var runt där. Och vi, jag tror vi hade en trupp på 19 spelare egentligen eh, i division 3 och i division 4 med egentligen. Så att det var en, en sammanhållning som man sällan som inte jag upplevt något annat fotbollslag på den nivån där liksom ingen får betalt men ändå så så var folk där ute varje träning. Vi hade inte en träning under, under 17 och vi var 19 i truppen. Så det, det säger en del sen så var det ett speciellt sätt att, äm, att träna den klubben. Om man nu jämför mot de senare åren sen. Så det här handlar om att precis liknande lite kims. Att fortfarande hålla ihop att vara roligt. Det var bra med fester det var, och var såna grejer också. Så att, äh, det var en häftig, häftig period.
0: Och Som det inte vore nog med skrällar så höll ni er kvar i trean. Och dessutom... Ganska bra marginal alltså, Nu var ju den trean väldigt jämn Som division 3 oftast är Men eh, Det året minns jag att ni var väl aldrig ändå Riktigt nära att åka ur Snarare var ni närmare toppen
1: Vi hade ju en, en period i början där det inte gick så bra Och då kände man ju direkt att det här är En bra serie Det var många bra lag Sen så hade vi en period där vi, vi blev bättre och bättre Och sen hade vi en period på sommaren Där vi hade åtta raka matcher utan att förlora vilket gjorde att helt plötsligt var vi jag tror var fyra poäng från kvalplatsen när det var eh, sex matcher kvar någonting och vi skulle möta dem som, som, som låg på kvalplatsen. Så att man helt plötsligt kände man vad, vad det som händer. Eh, så att, ah, det, var, eh, det var en häftig resa och som, som du säger så var det ganska lugnt till slut.
0: Och efter det så hade nog förmodligen de flesta i Kudby hoppats på ännu ett år, men det var sista året för dig och då är frågan varför.
1: Det är ju sådana beslut som, som kommer hela tiden att ju längre du har varit, varit i en klubb så känner man att ro, roligare har blivit så har det varit för mig att varje år har blivit, det har blivit roligare det har blivit proffsigare sen så är det klart att du kommer någonstans till där du också måste väga precis som vi gjorde tidigt att amen, får du möjligheter där vi pratar karriär och du får möjlighet att börja leva på fotboll så är det klart att det måste vägas in i de beslut du tar och då fick jag en möjlighet att... att leva heltid på, på fotbollstränare i, i Sylvia med det samarbete som fanns med IFK och Norrköping och det är klart att har du jobbat jobbat heltid vid sidan av fotbollstränare och jobbet som, som förskollärare då i fyra år så, så är det ganska tufft att, att uh, gå upp till jobbet vid, vid sju och sen komma hem vid, vid tio uh, varje kväll så det är klart att när man får en sån möjlighet så, så får man ju någonstans också kanske bort sig från känslan av att det hade varit väldigt roligt att vara kvar men också se att ja, men det här blir en utmaning som, som jag måste ta någonstans.
0: Om, om vi tar första året i Sydliga som då var 2017 här det var ju också en ditt första det var mycket förändring då jag minns att eh, Daniel Bäckström lämnade över ansvaret och, och ja, han hade ju sin syn på, på hur fotboll skulle spelas. Va, vad kände du att du gjorde annorlunda jämfört med Daniel för den den ledarstaben?
1: Svårt att jämföra så eftersom inte jag var inne när, när Daniel var inne men jag vet att de hade haft det ganska tufft som Sylvia hade haft egentligen De hade väl hängt kvar i sista matchen tror jag I Division 2 Det var en period där jag kände att när jag kom dit så De spelarna som, som hade varit med, med Daniel Sylvia hade blivit lite som, som, som vi pratade om tidigare Någon form av farmaklubb vilket gjorde att Hade man inte fått ett avtal med IFK då Efter något år i Sylvia så ville man vidare någon annanstans så att många av de bästa spelarna när jag, när jag kom där gick ju iväg antingen till Sleep när vi förlorade fler till Sleep när det var någon som inte hade var... Så att de bästa spelarna försvann iväg. Vilket gjorde att vi, vilket man har fått de flesta åren, då började om egentligen. Och, och det första året visste jag skulle bli tufft. Vi fick upp väldigt många spelare från U-17-laget och från U17 Årsköping. Så att det kände man skulle bli en tuff utmaning. Vi fick jobba ganska mycket försvarsspel det året. Och det kan jag också känna någonstans att jag kanske hade med mig en bild av att så här tränar man alla lag. Om man jämför då Kudby för det hade vi gjort mycket Kudby att det var en viktig del i, i vårt sätt att spela fotboll, att försvarsspel var att vara där och jag hade kanske inte fått lägga så mycket kraft på anfallspelet utan mer litade på att det skulle lösa sig själv vilket blev en jättelärdom att, att första året så blev det mycket försvarsspel med Sylvia. Där kan man känna idag att jag är väldigt tacksam över att jag fått träna två så olika lag vilket gjort att jag fått jobba med olika sätt att spela fotboll. Fått utbilda mig själv inom olika sätt och tänka på olika vägar. För det är klart att ett syrliga med många unga spelare på en plan som har möjlighet att träna hur mycket som helst nästan jämt emot ett, ett kuddbyrå på, på en gräsplan där ute på, på landet där de eh, aldrig varit i en professionell miljö som man säger så, så var det väldigt stor skillnad på deras egenskaper. Och det var ju också i, i samma veva. Jag tror att det var syriska som åkte ur vilket gjorde att det var något lag som, som hamnade under så att det var bara när det egentligen som fanns fanns kvar då. Det var den vevan där med Rocky och de var eller jag vet inte tusen om det var efter första året.
0: Ja, ah, jag tror för, för just det här, 2018 det var ju då Nivan och Slip och ja. ur via Ja, ah, men det var ju året efter att Johan Roxson och fick lämna efter lite de lämnade inte som bästa vänner kanske. Nej, ah. Så att
1: i den vevan så blev det också att det blev färre lokala lag att, att försvinna iväg till. Vi började bygga upp en identitet av att alltså det är roligt att få spela i Sylvia. Det finns en bra möjlighet bra i Sylvia. Vi fick rida upp på det. Det blev professionell, professionellare. Vi fick in Adnan som började jobba med, med, med spelarvärvningar och, och rekryteringar- vilket har betytt jättemycket för Sylvia.
0: Adnan är då, ja.
1: Adnan Ergul, Någonstans Under hela den här perioden den här treårsperioden har det byggts så blivit bättre och bättre i Sylvia. Och, och spelare har velat stanna kvar för att även om jag inte eh, blir ifk nu- så, så kan jag fortfarande bli bra här eh, för att sen gå vidare.
0: Det finns ju en myt, nu får du gärna svara på det här, men, men jag har ju länge trott att ja, sen IFK gick in i samarbete med Sylvia 2013 så har jag sen dess alltid trott att ja, men där IFK bestämmer så ska Sylvia vara. Och lite börjar känna mer och mer att nu börjar Sylvia bli mer självständigt. Kan, delar du den uppfattningen eller, eller är det så att ni ändå måste jobba mycket efter IFKs premisser?
1: Nej, det är precis som du säger. Sylvia skulle jag säga idag är ett, ett helt eget fotbollslag även om det såklart finns ett samarbete med, med Norrköping där vi, där vi i Sylvia har två viktiga mål egentligen. Ett eh, handlar om att fostra elitspelare, alltså ge dem chansen. Eh, helst från IFK Norrköping såklart, men, men också till andra klubbar. Och nummer två är att prestera bra resultat med i Sylvia. Så att det är ju en, en, en kombination av de två som också har gjort att Sylvia mer och mer blir också en egen förening även om man såklart vill varandras bästa i Sylvia och IFK åt de hållen så, så, så känner jag absolut det.
0: IFK har ju vunnit Essen guld sedan 2013 när jag menar har vuxit enormt mycket infrastruktur och jag menar i den vevan så har ju Sylvia också vuxit. Det är, det är därför det kanske blir svårt för folk att se skillnaden. För jag känner lite att ju bättre IFK blir desto bättre blir Sylvia. Kan du se de, de parallellerna?
1: Ja, till viss del. Sen, och Framförallt kanske med, med de ungdomsspelarna som kommer upp att det är väldigt många bra ungdomstränare i IFK Norrköping. Både U17 och U19 och de spelarna blir ju till stor del viktiga i, i Sylvia när de kommer upp. För där finns ju möjligheten för dem att, att ta nästa steg och gå in i seniorfotbollen. Vilket gör att Sylvia har fått bättre och bättre spelare underifrån. Tillsammans med Adnans fantastiska rekryteringar så har Sylvia blivit bättre och bättre. Vilket också, precis som du säger, gynnar IFK Norrköping. Och, och det året vi vann tvåan så var det fem spelare från Sylvia som fick, fick chansen att leva fotboll. Marvan från till Tariq Kamsa och eh, Hampus från till och, och Carl Björkman Assekos fick eh, kontrakt med IFK Norrköping så att, utifrån det året så var det fem spelare som helt plötsligt kunde leva på sin fotboll.
0: Och eh, vi hade ju Adnan Ergul tidigare i, i podden i våras så då pratade vi mycket om det här med att blir det en belastning för IFK Norrköping eh, om Sylvia går upp till Superetan men då sa Adnan att nej tvärtom det blir bättre. Håller du med om det? Att det är ju egentligen bara bättre om Sylvia går upp.
1: Jämt med, med samarbetet så, så är det ju ganska enkelt att som, som ung spelare så är det klart att det är bättre att spela super detta match och spela predition ett matcher men sen handlar det också om att de unga spelarna som kommer fram i ifrån Norrköping måste vara så bra att Sylvia kan också med hjälp av dem tillsammans med lite äldre spelare vara på den nivån för det är klart att ingen mår bra av att det skulle komma upp massa unga spelare och så förlorar man varje fotbollsmatch men kan ungdomsverksamheten ifrån Norrköping bli så bra tillsammans med, med Sylvias verksamhet att de kan klaffa tillsammans och man kan fortsätta den här utveckling som man har gjort så se en möjlighet för Sylva och, och spela i Superrätten. Det tror jag ingen ingen såg för ett par år sedan. Eh,
0: till egentligen ett helt annat tema men som ändå kopplat till det här med Division 1. Eh, det har varit en snackis nu i, i nationell media om att det blir allt större glapp mellan allsenska Superrätten och Division 1. Man pratar dels som ekonomi långa resor om man brukar säga. Division 1 kanske är Sveriges svåraste serie sett till de aspekterna. Uh, nu blev vi Sylvia ett hyfsat stabilt mittellag, får man ändå säga. Känner du att uh, ni måste nästan gå till superrättningen om några år för att det här ska hålla eller sett till liksom, hur seriesteomet har blivit nu? eller Vad tror du om man får ställa en lite svårare fråga?
1: Vad gäller de ekonomiska bitarna så är jag ju inte så sådär jättebra insatt kring det men jag, jag har läst det här, som, det här som står en hel del. Om jag skulle jämföra de scenerna idag så tycker jag att ett och Det är inte så stort steg fotbollsmässigt mellan de scenerna för resorna är eh, ungefär lika långa du tränar lika mycket. Men, men skillnaden är ju precis det du säger att ekonomin till spelarna eh, skiljer sig väldigt mycket. Eh, det var väldigt många lag från vår serie som slog ut eh, Super lag eh, och vissa till och med allsvenska lag i det här kuppspelet som var. Eh, nu det är det tidigt på året men, men ändå som gjorde väldigt bra resultat. Och efter det har Division 2-1 men också har sett både allsvenskarna så på ganska nära håll så känner jag att, att ett steg, steget just idag mellan division 2 och 1 är kanske det största steget som finns och att steget fotbollsmässigt men ettan och superettan inte är så stort men precis som du säger med de pengar som kommer in så finns det ju stor risk att det blir ett ännu större steg även däremellan och det är klart att det är svårt att ta i fatt och om du ska kolla spelarbudget så kan jag lova att Sylvia har det, det där lag som har har lägst budget i, i kanske något lag till i division 1 också så att vi har ju fått jobba på ett annat sätt med unga spelare precis som, som, som vi pratar om som, som vill få chansen att bli så bra fotbollsmässigt som möjligt. Så att, eh, Det är klart att det skulle bli ännu tuffare om, om det blir för stor klapp däremellan.
0: Med tanke på det du säger så låter du spontant som att eh, Sylvia verkar inte ligga i riskzonen.
1: Ja, man, man, I Dijonett som du säger så ligger man alltså alla lag i Dijonett. Eh, det är väldigt få lag som har det bra ställt. Eh, och det är klart att om vi ska jämföra oss med klubbar som, som har 4, 5, 6 gånger så mycket pengar i omsättning på spelarlöner så är det klart att det säger själv att det blir tufft. Och lägg där till att vi ska, vi spelade med Övlägsedynslag i en serie som ändå består av väldigt många unga spelare I, i den här framtidsmatchen som spelades morgon stjärnor så så hade Sylvia med fyra spelare, fyra av 16 i och då var det ändå Björk som tackade nej så fem av 16 i det här eh, norrlaget och då gick man bara på antal spelade matcher eller minuter då och då ska du veta då att det är 16 lag i den serien och vi hade 5 av 16 spelare men alltså vi var ju yngst med ganska klar marginal om man ser till, till start 11 och, och sådär. det är klart att när du kommer till den biten så, så är det tufft för Sylvia och det kommer att vara det varje år man löper en stor risk och förlorar sina bästa spelare men, men det är också en härlig utmaning och en fantastisk miljö för spelarna var
0: och många har ju, många jag har pratat med, och även till viss del gäster jag haft i podden, har ju pratat om ditt enorma driv och hunger. Du har ju en eh, tatuering på kroppen, jag vill att du berättar lite mer om.
1: Ja, nej, det, det var. Jag var tillsammans med en kompis, Kristoffer Tapper i Turkiet. Jag hade funderat lite på... på så det är inte, det är inte riktigt att jag fyllde tatering det. Det är något jag hade funderat på ganska länge. om Ska jag ha något tateringsmässigt så kommer man väl alla de funderarna. Men jag hade funderat på, på just den här grejen. Att, att någonstans... Vad ska man säga? Alltså, det finns dagar du inte vill vara fotbollstränare. Och det är klart att det finns det, oavsett vilket jobb du har, men kunde man någonstans, läste jag också att att skriva ner sina mål ökar möjligheterna att nå dit och, och ständigt be påminna om varför jag gör det här. Så att jag kände att eh, det var en bra, vad ska man säga, som kunde ge mig energi i att eh, faktiskt eh, våga ta det. men också visa att jag, jag tror på det här och någonstans eh, ha ett eh, tydligt mål att se framåt någonstans. Så det blev en... Eh, Allsvensk i buckla ska det vara. Och målsättningen är såklart att vinnaren så jag kan fylla i det årtal som ska stå under. Så att det handlar väl om en målbild. Det handlar om att veta vart man vill. Men då handlar det också om att tunga dagar faktiskt på med om varför jag håller på med det.
0: För visst är det så jag tror att du har en bukla tatuerad och sen har du bara de två första siffrorna 20- och sen streck.
1: Jag var lite feg där. Jag tog faktiskt bara den första siffran. Så jag tror jag har, <laughs> jag tror jag har 856 år på mig att ah, vinna, <laughs> vinna den där allsvenskan. Ah, ja. det, det finns
0: något där. <laughs> som så
1: Man vet aldrig. Så att, ah, jag var lite feg där. Sen när jag tänker efter den så är det klart att jag, jag, jag tycker att det ska räcka med de mm. 90 år någonstans jag, jag kan dem på men, men, men precis som du säger så har jag fyllt i en siffra. Jag, ska, jag har tänkt att fylla i de andra tre. Och hoppas så siktar på att det ska bli så.
0: Och IFK Norrköping som du ser är din favoritklubb ganska uppenbara skäl sett till kopplingen och, och pappa och allt det och, och jag menar nu är det ju väldigt väldigt nära, så nära som det kan bli. Hur sugen är du på att verkligen få det uppdraget?
1: Nu är det så att dels så är det, är det ju en matchroll i IFK Norrköping just nu eh, vilket innebär att som manager så behöver du ansvar för agenter och du behöver ansvar för mycket andra saker eh, som jag inte är bra på så att och att uh, Jens är för jäkla bra på de bitarna. Så att, uh, just den rollen uh, är jag inte sugen på överhuvudtaget. Sen så är det klart att uh, vara fotbollstränare i IFK Norrköping uh, skulle vara väldigt häftigt. Men då är det mer i en, en roll där jag känner att jag kan hjälpa till. Uh, det jag kan vara bra, det jag kan uh, bidra till att IFK Norrköping har större chans att vinna fotbollsmatcher. Då, då handlar det om att, att vara på fotbollsplan. Det är ju de saker jag kan uh, att arbeta i en träningsmiljö att vara... Var det där Så att det är klart att en, en sån roll Vilket jag till stor del faktiskt hade Redan förra året egentligen När jag var med egentligen Jag var med tre träningar i veckan i alla fall med så att, Och höll in en hel del och, och principer kring offensiven Och, och sådär så Som matcher så är intresset noll men, men att kunna bidra som Som kanske nasterande Men med mycket ansvar då jag har inget behov av att sätta upp någonting på pappret men att gå och flytta koner utan jag vill vara med och påverka jag vill inom de områden jag är duktig det är klart att eh, en sån möjlighet eh, hade varit häftig
0: för nu kommer jag dra en lite långsatt koppling men, men extremt infekterad debatt det med Lattans köp av Hammarby och om man har alltid sett honom som Malmö och statin och hit och dit och, alltså vad, vad tänker du kring det där hur, hur mäter man lojalitet till en klubb och för jag menar jag har tänkt mycket så här: att amen, Zlatan kanske ville köpa Malmö, men det gick inte. Och så var det business. Alltså, hur mycket kan man skilja på det där? Alltså, fotboll kontra klubbhjärta. Alltså, vad är lojalitet inom fotboll?
1: Eh, nej, det är precis som, som du säger. Och någonstans tycker jag att, ska du göra sådana saker, så är hur du kommunicerar ut är väldigt viktigt. Och det är klart att om nu Zlatan hade försökt köpa Malmö så kanske det är någonting han skulle ha nämnt först. Alltså, det handlar mycket om kommunikation. Sen så är det som du säger att lojaliteten, den är ju jätteviktig men, men det blir färre och färre som har och det är svårare att mäta. Vad är det egentligen? och
0: Det, det är som du säger är väldigt svårt. Och sist men inte minst, har du en drömklubb att träna internationellt om du fick välja idag?
1: Ja, och då hamnar vi där igen att varje gång du, du, du väljer en ny klubb så, så vet du aldrig när det, när, det, när det kommer tillbaka. och Det är svårt att, att, precis som jag sa, sikta på en speciell klubb utan kanske mer då att det är klart att en, en, en klubb i Premier League hade varit väldigt häftig. Eh, sen vikten det blir spelar inte så himla stor roll. Det är så få tjänster som jag sa. Det, det finns inte många så att du eh, dyker det upp en, en, en sån chans att så får räcka med att säga Premier League.
0: Då får jag skämtsamt säga att du får gärna styra upp i min klubb för min klubb är ju Arsen då. <laughs> Inga problem. Alltså. Det var kul, <laughs> Det varit kul. Nej skämtsido. Stort tack Kim för att du kom. Tack för.